0: Herzlich willkommen zu Frontbericht, hier live aus der Bundeshauptstadt, aus der umkämpften. Wir haben ja gerade den 3. Oktober hinter uns gebracht, den Tag der Deutschen Einheit. Da gab es, wie üblich, eine große bundesweite Zeremonie, diesmal in Kiel. Die sah, wenn man die jetzt mal vergleicht mit früheren Feiern, finde ich etwas anders aus. Ich kann ja mal beginnen, also was mir aufgefallen ist, das war für eine... Feier eines Nationalfeiertags auch eine ziemlich maue Veranstaltung, so ganz ohne Symbole und Fahnen und ähm, repräsentativen Akten. Aus meiner Sicht zeigt sich alleine daran, wie gering eigentlich der Wert des Nationalen oder der Staatlichkeit in diesem Land geschätzt ja, wird. Ganz
1: ohne Symbole und, und Fahnen und so weiter. Also Luftballons hatte ich gesehen, ganz viele und zwar in der Farbe Lila. Nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern ganz viele ein Meer von vielen Luftballons habe ich gesehen auf diesen Feierlichkeiten. Das fand ich auch sehr interessant, wo diese Farbe herkommt.
2: Ja, ja, wobei man muss ja auch sagen, natürlich sind die in einem gewissen Dilemma. Wenn sie jetzt alles so mit Schwarz-Rot-Gold äh, auskleiden, dann würden ja alle denken, das ist eine AfD-Demo. Stimmt.
1: Also, ist, ja, von ja, daher. Und,
2: und wenn, man, wenn man sich mal überlegt, äh, das das äh, stand ja auch bei Tichys Einblick, äh, da wurde einem nämlich auch gesagt wo sind die Deutschen auf der Einheitsfeier? Und wenn man sich überlegt, dass, dass die Präambel des Grundgesetzes heutzutage eigentlich, wenn man die einem auf der Straße vorliest, für viele total rechtspopulistisch klingt. Also ich lese mal nur kurz vor. Die Deutschen in den Ländern, bla, bla, bla einzelne Länder, haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Also wo, wo gibt es das noch, dass vom deutschen Volk geredet wird, offiziell? Es wird auch nicht für Deutschland
1: gesprochen, wenn du darauf achtest, was die Merkel gesagt hat in der Rede. Ja, ja. Die spricht von unserem Land. Genau. Also ein generisches Land. Ein, ein Stück Fläche, ein Territorium, genau. aber es ist nicht das Land der Deutschen. Es gibt auch keine Deutschen,
2: sondern die, die schon länger hier leben und so weiter. Das ist, das ist kein Zufall. Also das ist schon ähm, sozusagen Sprachtechnologie, äh, Social Engineering sozusagen.
0: Aber interessant, wie sich das niederschlägt in so einer Zeremonie. Also auch vielleicht noch abschließend einen Satz, was mir auch aufgefallen ist, normalerweise würde man erwarten, dass bei solchen Veranstaltungen zurückgeblickt wird auf diesen Jahrestag, aber das war kaum der Fall. Also ich habe immer wieder mich gewundert, wie viel Aktualität da eingeholt wurde. Da wurde eine äh, Vertreterin von Fridays for Future auf die Bühne geholt, die Kirchen Ach, konnten ja. irgendwie was gegen die AfD wettern. Also man hat sozusagen auch versucht, aus dieser Zeremonie, aus dieser offiziellen, irgendwie wieder dieses übliche Oppositionsbashing und und... Äh, den, sag ich mal, die Tra Transportation des Zeitgeistes zu machen. Also, das war, fand ich für einen Nationalfeiertag, eine Zeremonie, zieht eine ziemlich maue Veranstaltung. Ja, es also gab
1: ein Thema, da kam ein bisschen mehr Pathos rein oder mehr so mehr allgemeine Themen, so ideologische Themen vielleicht, also nicht Tagesgeschäft, sondern eher größere Themen. Und das war auch Merkel's so Kern, Kernthema in ihrer Rede, nämlich das Thema Eigenverantwortung. <lacht> Das war ja auch interessant. Das war auch die Schlagzeile in den ganzen Medien. Merkel fordert mehr Eigenverantwortung in ihrer Rede zum äh, 3. Oktober. Und erstens finde ich interessant, wenn, wenn davon die Rede ist, dass Merkel etwas fordert. Mhm. Ähm, ja, also sie ist in der Macht seit 15, 16 Jahren und immer wieder fordert sie Dinge, für die sie genug Zeit gehabt hat, sie umzusetzen. Mhm. Ähm, und Apropos umsetzen. <lacht> ja. ja, okay, gut. Äh, <lacht> Äh, aber dazu nochmal ein Punkt äh, oder, oder einen Punkt weitergedacht ähm, Eigenverantwortung. Da muss ich sagen, ist es ist schon eine Frechheit, dass eine Kanzlerin, dass eine Kanzlerin, die seit Jahren an der Macht ist und die gerade in den letzten Jahren besonders große drastische ähm, Maßnahmen getroffen hat, ähm, die anderen Menschen zugute kamen, also den, den Flüchtlingen, die kamen in den letzten Jahren, dass sie nach dieser Phase zu den Deutschen äh, spricht und ja als einzige große, große Forderung einfällt die Deutschen sollten sich mal in die, in die eigene Nase fassen und selbst für sich sorgen und eben nicht den Ruf äh, zum, zum Staat ähm, äh, genau und äh, also ich habe hier und wo hast äh, du das hat sie das ne? gesagt <lacht> ich habe hier Zitate von Morgenpost bei der Einheitsfeier hat sie gesagt gesagt äh, die Ursache also sie sie warnte Merkel warnte äh, bei dem zentralen Festakt in Kiel davor, ähnlich wie zu DDR-Zeiten die Ursache für Schwierigkeiten und Widrigkeiten vor allem zuerst beim Staat und den
0: sogenannten Eliten zu sehen. Das ist schon ziemlich frech. Ja. Ähm, es das ist bei, ja. ziemlich widersprüchlich. Da gebe ich dir völlig <lacht> recht. Also Merkel hat die letzten drei vier Jahre ja genau andersrum ihre Rhetorik äh, gehabt, dass sie gesagt hat, wir müssen unsere Aufgabe ist es, Nächstenliebe zu zeigen, Leute zu unterstützen, die Welt oder die Leute, denen jetzt auf der Welt schlecht geht, oder die, aus welchen Gründen auch immer sozusagen Flüchtlinge sind, dass wir, das ist unsere erste Aufgabe, diese Menschen zu helfen. Und das hat, das hat sie ja sozusagen auch nicht denen überlassen, die das freiwillig tun wollen, sondern sie hat die Deutschen dazu gezwungen, das zu tun. Ja, Insofern ja. ist es hochinteressant, dass sie jetzt von Eigenverantwortung spricht, beziehungsweise dass die Deutschen sich nicht zu viel ja, erwarten sollen. Und, und sie sagt,
1: mit Blick auf Menschen, die diese Verantwortung nur auf den Staat abladen wollten, sagte sie, niemals darf konkretes politisches Handeln als Legitimation dafür akzeptiert werden, andere wegen ihrer Hautfarbe, Religion, bla bla bla. Das heißt, diese, sie spricht von Eigenverantwortung, aber ja. wenn es darum geht, diese ganzen Menschen zu finanzieren, lädt sie eben doch die Verantwortung auf Menschen ab, mhm. auf andere ab, nämlich die Steuerzahler genau, und das Volk. Und das finde ich bedenklich. Wenn, wenn wir in einem Land leben würden, wo eine Staatsquote von 15 oder 20 Prozent herrschen würde, wo auch niedrig eine niedrige Steuerquote vor, vorhanden sein würde, dann wäre das eine konsistente Position zu sagen, okay, ich bin irgendwie ein, ein Marktliberaler und ich, ich plädiere für, für eine Eigenverantwortung und, und baue die Gesellschaft um dieses zentrale diesen zentralen Gedanken der Eigenverantwortung. Aber in einer Situation, wo wir eine Staatsquote von 50 Prozent haben, dann davon zu sprechen, dass die Leute sollten sich an die Einglase fassen und für sich selbst sorgen, wäre mit ganz Fremde Menschen eben doch voll versorgt werden, äh, das ist schon ziemlich zynisch. Ähm, Und das, äh, das ist ja auch genau. Aber das
2: ist auch sozialer Sprengstoff. Also, ich glaube, dass das immer mehr Leute äh, verstehen auch, gerade in Bezug aufs Rentensystem, ähm, dass, äh, dass das einfach nicht, nicht auf Dauer tragfähig ist, wenn hier Leute reinkommen, die nie eingezahlt haben. Hier die Syrer, 75 Prozent, kamen jetzt raus, sind hartz 4 empfänger ähm, das ist, das ist Sprengstoff, der, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann die Gesellschaft so äh, noch weiter zerreißen wird.
0: Genau, aber es wird natürlich nur dann Sprengstoff sein, wenn das auch in den breiten Maßen ankommt. Denn das ist natürlich das, was man auch sieht. Wie du jetzt sagst, die ganze Presse war voll mit Berichterstattung über diese Merkel-Rede, aber keiner stellt die Frage, die du stellst. Also die Presse nimmt ja doch überwiegend eher die Position ein, möglichst wohlwollend Worte zu interpretieren von Frau Merkel oder der Regierung. Und das ist halt das Interessante. Also die Leute, habe ich immer das Gefühl, in diesem Land merken überhaupt nicht, dass es ihnen auch ökonomisch überhaupt nicht gut geht. Also sie werden so zugelullt mit der Botschaft, es geht uns so gut wie nie zuvor, wir sind die Reichsten auf der Welt und die großen Profiteure. Von nackten Zahlen äh, würden sich Leute möglicherweise beeinflussen lassen, aber die kriegen sie ja nirgends und die Meisten sind auch gar nicht willend, sich das selbst und das zu ist, Egal welche
1: Zahl man sich anschaut, ja.
0: objektiv geht es den
1: Deutschen in den letzten Jahren äh, absolut, äh, kann man vielleicht argumentieren, nicht unbedingt schlechter als vor zehn Jahren, aber relativ zu dem, was da schon sein könnte, wie diese Menschen gehen könnte, mhm. und relativ vor allem zu anderen Ländern, die immer gebasht werden. Zum Beispiel die USA letztes Jahr ein Wirtschaftswachstum von glaube ich dreieinhalb oder vier Prozent. In Deutschland, äh, war das Wirtschaftswachstum vielleicht zwischen 0,5% und
0: 500. und auch ein Großteil des Wirtschaftswachstums der letzten Jahre, was ja doch sehr, sage ich mal, für deutsche Verhältnisse doch sehr gut war, wird dann ja eben abgeschöpft vom Staat, wie du es gesagt hast. Also wir haben ja massive, auch massive Steuererhöhungen, wir haben extreme Erhöhungen Strompreis, all diese Dinge. Das heißt, sein Gewinne oder Wachstum wird oftmals abgeschöpft, sodass da ja gar nicht viel, gar nicht viel ankommt. Ja, und das ist die Einkommensseite. Die,
1: die auf der Einkommensseite ähm, ja, wird viel weggenommen und da sind die Wachstumsraten in den letzten Jahren gering gewesen. Aber auf der, eigentlich müsste man sich nicht nur Einkommen anschaut, sondern auch Vermögen. Und Wenn man sich Vermögen anschaut, ist Deutschland Schlusslicht. Also Deutschland ist wirklich, ich glaube sogar wirklich auf dem letzten Platz, was das Pro-Kopf-Vermögen der Deutschen angeht. Ähm, in, in der EU. Ja, also äh, ich glaube nicht auf dem letzten
0: Platz. Es gibt so ein paar osteuropäische Länder, die dahinter
1: liegen. Ich meine
0: OECD. Mhm. Äh, eins von beiden waren sie, glaube ich, wirklich schlüssig. Genau, also aber auf jeden Fall auch ja. im EU-Vergleich im letzten Drittel, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, wir sind knapp vor Portugal. Das war, glaube ich, das einzige westeuropäische Land, ja, okay. was hinter uns lag. Aber beispielsweise hinter Ländern wie Zypern, Malta, Spanien, Griechenland und deutlich hinter solchen Ländern wie Italien oder Frankreich, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Aber das ist eigentlich eine Statistik, die man so überall liest, in verschiedenen, auf verschiedenen Blogs, in verschiedenen Webseiten, aber in der deutschen Presse nie angesprochen wird. Nie. Sehr interessant. Genau.
1: Aber Frau Merkel, jede Gelegenheit, die sie hat, darauf hinzuweisen, dass wir noch mehr abgeben sollten und vom Staat nichts zu erwarten, erwarten haben, nutzt sie. Und das war gestern. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind
2: hier an der Front. Also ich muss mal zwischendurch, zwischendurch nochmal was... Genau. Ja, ähm,
0: das war knapp. Also da haben wir noch mal Glück gehabt. Nicht ganz so viel Glück hatte ja gestern ein äh, Polizist in Paris, wie wir mitbekommen haben. Da gab es ja einen Vorfall, wie man heutzutage so schön sagt, oder einen unglücklichen Sachverhalt. Äh, vier Polizisten wurden niedergestochen in einer äh, Polizeieinrichtung und äh, es wurde jetzt viel spekuliert, auch über die Hintergründe, so ganz... Also ich habe so ganz äh, stichfest noch nichts gelesen, aber es hieß jetzt immer wieder, sogar auch äh, im Inforadio hatte ich das heute Morgen gehört, dass der Täter vor einiger Zeit zum Islam konvertiert sei. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. Was, ich aber, äh, was mir dabei durch den Kopf ging, als ich das so las, äh, dass jetzt sozusagen ein Polizist seine Kollegen niederstach, was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft und den Sicherheitsorganen, wenn die Entwicklung, die man so beobachten kann, weitergeht, nämlich dass natürlich mehr und mehr ja, also ich sage jetzt mal Einwanderer auch äh, die in die Polizei aufgenommen werden, in die Sicherheitsorgane, in die Bundeswehr, was wird das was wird das eigentlich ähm, für die Zukunft bedeuten? Also welche Risiken ergeben sich daraus? Tja, das ist glaube ich eine spannende Frage und ja, ähm, da hatten wir noch ein
1: Erlebnis zusammen. Vor einigen Monaten. Ja, das ist mir, mir da Zeit, auch tatsächlich
0: nicht. durch den Kopf gegangen. Also, so, das war natürlich jetzt nicht so brutal oder ähm, wie, wie das in Paris, aber es war trotzdem sinnbildlich. Ich kann mich erinnern, wir waren in irgendeinem Spätverkauf in der Nähe der Oranienburger Straße in Berlin und da parkte ein dickes Auto, ich glaube, irgendwie eine S-Klasse, S63 AMG, auf jeden Fall kein billiges Auto und parkte direkt vor dem Spätverkauf und wir machten eigentlich aus Spaß. Hm den Scherz zu dem Verkäufer, ob das sein Auto sei. Und er sagte, nee, nee, er würde damit fahren, aber es gehörte eigentlich seinem Bruder, äh, der sei Polizist. So, und man weiß ja doch in etwa, was so ein Polizist monatlich nach Hause bringt. Und lustigerweise kam der Bruder dann auch, aber er kam mit einem weiteren Auto, was nicht minder billig war. Und ähm, man sah auch, also er fuhr da in Uniform, also mit so einem fetten, fetten S63 AMG. Ähm, und auch von der Uniform konnte man noch sehen, der Mann hatte irgendwie einen grünen Stern auf der Uniform. Also das ist sozusagen einfacher Dienst, unterster Dienstrang. Ja, mittlerer Dienst. einfach gibt glaube ich, gar nicht mehr. Ja, oder mittlerer Dienst, Entschuldigung. Richtig. Auf jeden Fall nichts, womit man mal eben so zwei Autos finanziert, die wahrscheinlich in Summe mehr zu Viertelmillion Euro kosten. Und beides muss man jetzt dazu sagen, eher ja, Araber, Türken. Auf jeden Fall Südländer, Orientalen. Und das war dann damals auch so, was uns durch den Kopf ging. Also da ist ein bisschen gebrä gebräunt. Vielleicht waren sie auch nur oft im Solarium, aber auf jeden Fall interessant. Auch da in Berlin. Es gibt so mittlerweile Polizisten, wo man sich schon fragt, wo die Loyalität ist. Wo die Loyalität. Na, wir haben ja, wir haben ja die, die Jungs darauf angesprochen, wie das denn sein kann.
1: Also wir, haben, wir dachten ja zuerst, das gehört dem Späti dem ja. Und, und und haben auch ein bisschen gescherzt. Ne? Das läuft ja ziemlich gut hier, der Laden. Und da hat er auch so ein bisschen geschmunzelt. Und weiß, ja, nee, mein Bruder ist bei der Polizei. Und dann haben wir gesagt, na gut, wie kann das denn sein? Dass ja. Und dann weiß er irgendwas von wegen, na ja, er weiß, wie man es macht. Er weiß, er weiß wohl, wie man dahin kommt, dass man das machen kann, dass man das ja, und
0: das ist man hat genau also und, und dann muss man einfach nur einen Blick sage ich jetzt mal in die Herkunftsländer dieser Leute äh, werfen wie dort Polizei funktioniert und das sind in aller Regel die korruptesten Institutionen überhaupt ja? dort ist die Bezahlung oft schlecht und die Leute die Polizisten holen sich ihre Bezahlung anderweitig und äh, ja also aus meiner Sicht gibt es diese beiden Gefahren die da lauern einmal dass wir eine korrupte Behörde bekommen die dann eng sozusagen in ihren Familienbanden verhaftet bleiben. Und das andere ist, glaube ich, das, was wir in Paris sehen. Ja? Dass Radikale am Ende die Behörden unterwandern und den Staat einfach dann von innen heraus schädigen Stichwort ja? ähm, enger, enger
1: Familienkreis. Mhm. Da bringst du mich auf ein Thema. Ähm, ich sehe es nämlich gerade vor mir. Ähm, ein Artikel in der FAZ, wo die Rede ist von der neuen Lust an der Enge. Ja, also ein also enger Familienkreis in dem Sinne, dass dass man jetzt äh, auch als Familie, als solche Familie jetzt immer näher zusammenrückt. Die wird ja auch mal kleiner. <lacht> ja, genau. Und äh, und es ist nicht witzig, dieser Artikel, äh, dass die selber nicht drauf kommen, was die hier eigentlich beschreiben, was für einen wirklich auch katastrophalen Trend die hier beschreiben, die, die glorifizieren das geradezu, dass immer mehr Deutsche äh, in sogenannten Miniwohnungen leben und auch leben wollen. Ähm, es sei wohl ein, ein Trend, äh, also ein, ein Wohlstandstrend. Also gerade so obere Mittelklasse
2: ähm, möchte möchte proaktiv in diesen kleinen Wohnungen angeblich leben, die aber dann genauso teuer sind wahrscheinlich wie die Wohnungen, die Natürlich. sie vorher hatten, die größeren. Natürlich,
1: weil für viele Familien stellt sich die Frage: Wohne ich jetzt irgendwo, sagen wir mal in keine Ahnung Lichtenberg, zum Beispiel, ja, oder in irgendeinem Problem, Problemviertel, äh, wo ich mir Wohnraum leisten kann? Oder gehe ich dahin, wo es, sagen wir mal, ein bisschen ja,
2: hm. anders zugeht. So kleine ja. Butze im Kreuzberg an irgendeiner.
1: Ja, oder ja, gehe ich lieber irgendwo in einen Vorort, wo es noch, sagen wir mal, sicher ist und so weiter. Hm. Ähm, wo aber natürlich alle hinwollen. Hm. Und auf Kosten natürlich der der Fläche, die ich mir leisten kann. Und ähm, genau das passiert eben, dass man sich, dass man sich sozusagen in, in Gegenden einkauft, äh, zu teuren Quadratmeterpreisen hm. und entsprechend kleinere Wohnungen hat. Die dann sehr. Ähm, ja, nutzenorientiert gebaut sind, also die, diesen, die Folien fühlen sich gar nicht an wie, wie, wie zu Hause. Es wird auch in diesem Artikel beschrieben. Es wird hier beschrieben, dass, dass die Leute auch gar nicht mehr kochen, weil, man sich gar, gar nicht so richtig eine Küche leisten kann. Man, man, man arbeitet ja auch man, die ganze Zeit. Ja, das ist gut der
0: Deutsche. Genau. Ja. Und, und
1: der neue Standard ist hier beschrieben, als neuer Standard werde sich in Wohnungen ein Utility-Raum Ah. Äh, durchsetzen. Genau, also ein Utility-Raum ist ein Raum, wo äh, sowohl Wohnzimmer äh, Wohnzimmer mit Küche kombiniert, wo aber
2: auch eine Waschmaschine steht. Ein und Klo? Ist da ein Klo auch drin
1: eigentlich? <lacht> nee, aber Vorräte und Sportausrüstung sind auch, auch
2: drin. Ah, ja, ja ist interessant, also so ein bisschen ja. so
1: eine Container. <lacht> 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 genau, und, äh, und das ist hier die neue Lust an der Enge. Ähm, und äh, die, das ist wirklich fantastisch, wie es geschrieben ist hier beim Thema Wohnen kann es jetzt laut FAZ plötzlich kaum, kaum noch klein genug sein. Hm. Und ähm, ja, die gehobene Mittelschicht in Deutschland will kleiner wohnen. Also die wollen das wirklich auch.
0: Aber und das, das, ja. Ich finde das spannend, erinnert mich auch so ein bisschen an, die an diesen allgemeinen Trend, dass man sich das schön redet, sich nichts mehr leisten zu können. Ja? Genau, also, Das genau. finde ich fantastisch. Also man will den Leuten im Prinzip nicht sagen, ihr seid zu arm, ein Auto, ein Haus und ein, was weiß ich, irgendwie Eigentum zu haben an anderen Dingen. Ähm, sondern man redet den Leuten schön, es ist doch viel besser, sich Sachen zu teilen oder eine kleine Wohnung zu haben. Also aus meiner Sicht ist das eine ganz geschickte... Ja, und man, hat sogar, genau, und man hat sogar schicke Wörter
1: dafür, für diesen, für diesen Trend und für diese neue Art zu leben. Nämlich, hier Downsizing. ist ja ist auch beschrieben, ja, Downsizing, davon ist natürlich auch die Rede, aber ähm, hier auch die Rede von... Sogenannten gated communities. Und da, da das kennt man doch irgendwoher, diese Gated Communities. Die kennt man aus Südafrika, die kennt man aus, aus Rio, die kennt man aus, aus bestimmten Großstädten in den USA, wo, wo sich Leute zusammentun und einen Zaun bauen um ihre, um ihre Nachbarschaften. Und ja, also letztendlich in einem so Hochsicherheitstrakt sich zusammenrotten. Und ähm, das kennt man eigentlich nicht aus Deutschland. Ich weiß noch, 2012 hat ein Freund aus dem USA mich besucht und der war ganz begeistert, dass man einfach nachts aus Berlin laufen kann und dass man sich sicher fühlte und dass es hier gar keine Polizisten überall gab und so weiter. Und ich habe damals auch geprahlt davon, dass Deutschland wirklich so ein Land ist, wo man selbst in der Hauptstadt, in der, in der Ruhrstadt nachts auch als Frau rumlaufen kann. Ich würde heutzutage nicht mehr
2: prallen, dass man das einfach so kann. Also heutzutage würdest du nicht mehr nachts als Frau rumlaufen. <lacht>
1: genau. Ich würde heutzutage nicht mehr als Frau rumlaufen. Ähm, und, ähm, genau. und diese Gated Communities, die, die, ich, ich habe wirklich geprallt, dass es sowas in Deutschland gar nicht gibt. Aber jetzt gibt es und es wird uns verkauft als Zukunftsthema. Das ist ein Thema, was als die als Leute proaktiv genau, fordern. Und ähm, in, der, äh, in, dem, in der Überschrift ist auch, oder in diesem Teaser ist auch die Rede von, oder wird die Verbindung hergestellt zum Klimawandel. Hm. Es ist die Rede davon, dass man ja sich an den Klimawandel anpassen sollte. Es hm. gilt, sich an den Klimawandel anzupassen. Und schon, schon ist es nicht nur ein, ein, ein Trend Richtung ja, Armut und, und, und auch Sozialstrukturen, die man eigentlich gar nicht haben will in einem entwickelten Land, sondern auch ähm, letzten Endes ist es einfach ein
0: Thema, was man aus Umweltgründen auch... Hat. Also so ein bisschen das, was man so im Mittelalter in der Selbstgeißelungsbewegung auch hatte. Ja, also es ist
1: wirklich... Dieser Artikel ist wirklich fantastisch.
2: Aber es passt gut rein in diese ganzen äh, grünen Utopien und, und, und Leuten zu, zu den Leuten, die ihn fordern, äh, Fliegen muss teurer werden, Fleisch muss teurer werden, ja. Autofahren muss teurer hm. werden, die aber alle komischerweise in der Stadt wohnen und äh, nicht das Problem haben, dass sie eben äh, gar nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Und das ist auch so ein Thema, was jetzt auch hier die ganze Zeit so, ähm, so, so durchgeht, dass man quasi jetzt. So das, was man aus Frankreich kennt, mit den Gelbwesten in Deutschland jetzt auch langsam bekommt, und zwar diese krasse Spaltung zwischen Stadt und Land. Weil diejenigen, die für Dieselverbote sind, das sind meistens nicht die Leute, die Diesel haben, sondern Diesel haben die Leute, die auf dem Land wohnen und äh, damit 50 Kilometer penden müssen pro Tag. Und ähm, von daher ist es mal interessant, wie es weitergeht, wenn sich jetzt die Grünen durchsetzen, vielleicht in so einer schwarz-grünen Koalition dann ähm, könnte es sein, dass wir auch eben Benzinpreise bekommen, die sehr viel höher sind als bis jetzt und das Ganze dann eben irgendwann mal dazu führt, dass Leute, die auf dem Land leben, dann sagen, ja, so geht's halt nicht weiter, entweder ich arbeite nicht mehr oder ähm, sich auf andere Art wehren. Also, ähm, ja, das, das könnte das noch ganz spannend das werden. Das kann
0: ich mir nur leider in, in, so, in diesem aktuellen Deutschland nicht richtig vorstellen. Leider, ja, muss ich sagen. sagen. Also die Franzosen haben ja immer den Hang gehabt, historisch auf die Barrikade zu gehen und ich habe so das Gefühl, wir Deutsche lassen einfach mehr mit uns machen. Ja. Naja, also, vielleicht die
2: Sachsen, die werden dann anfangen und so und dann ziehen dann vielleicht auch noch die anderen Ostdeutschen nach und äh, das Problem ist nur, dass die meisten gerade im Westen, dass die noch viel zu viel Geld haben, also die können sich auch noch Benzinpreise leisten, die doppelt so hoch sind ähm, aber wenn das irgendwann äh, nicht mehr geht. Und man muss sich
1: auch mal die Frage stellen, warum, warum leben wir eigentlich in einer Welt, wo, wo man überhaupt eine Stunde oder anderthalb oder Stunden teilweise ähm, in einer, jeden Tag hin und zurückfahren muss, in einem Auto oder in einem voll, vollen
2: Zug oder so. Ähm, warum, kann, warum kann es nicht einfach Jobs auf dem Land geben? So wie es ist. Naja, das gibt ja zwei Arten von Pendeln. Das eine Pendeln, das sind die Leute, die auf dem Land leben und dann in so eine kleine Kreisstadt fahren. Genau, ähm, okay, klar. Klar, okay. Theoretisch manche dieser Fabrikationsjobs, die lassen sich nicht so leicht äh, dann verschieben, aber es ist ein großer Teil der Pendler sind mittlerweile auch welche, die können sich die Stadt nicht mehr leisten. Polizisten mhm. in München oder Putzfrauen in München, mhm. äh, die können nicht in der Stadt wohnen, die müssen pendeln.
0: Zunehmend auch in Berlin, also das wird auch in Berlin aktuell, ja. Das ist sozusagen der gesamte Innenstadtgürtel praktisch nur noch für bestimmte Berufsgruppen überhaupt leistbar ist. Das ist richtig. Ja, ja. Und ja aber die Frage ist, warum ja, man Jobs sind in, in den Ballungsgruppen. Ja, also
1: ja. ich glaube, eine große Antwort darauf ist wirklich Globalisierung. Mhm. In einer Welt, wo, wo quasi Kapital ähm, frei sich bewegen kann und Unternehmen wie Amazon und, und so weiter äh, auf der ganzen Welt ähm, operieren können, dann haben sie natürlich massive Skaleneffekte, die sie sich aufbauen können. Die großen Konzerne haben natürlich massive äh, Kostenvorteile gegenüber kleineren Unternehmen. Um, so dass so der kleine Bäckermeister in einem Dorf, der kann ja gar nicht, der hat eine ganz andere Kostenstruktur und kann gar nicht äh, gegen die großen, es gibt ja mittlerweile wirklich äh, börsengelistete Backunternehmen, äh, die, die für 80 Prozent der Bäcker, äh, der, der Backwaren in Deutschland
2: äh,
1: äh, oder produzieren. Ähm, das ist zum Beispiel dafür, dass, das es einfach so kleine lokale Geschäftsmodelle, die, die können Schwer gar nicht aus. in diesem, in diesem ja. großen äh, globalen Markt gar nicht mithalten. Und ähm, ja, und so, so entstehen die Unternehmen, die einzelnen Unternehmen, die noch nicht wachsen können, sind die, die auch in den großen Städten angesiedelt sind und so sterben, stirbt ländliche Raum hm. ähm, aus. Aber das Thema wird eigentlich gar nicht... Angehen. Ja, da hilft doch
2: die Digitalisierung nicht, weil ich meine, du kannst das Brot ja nicht runterladen. So. Noch nicht, nee, genau. genau.
1: Also klar, das Internet hat schon ein paar Vorteile dem, oder kann den Trend ein bisschen gegenwirken. Es wird immer mehr Leute geben, die tatsächlich dann doch, gerade so Bürojobs von, aus dem Land heraus arbeiten, äh, wenn, wenn machen können, aber äh, Produktionen äh, oder Unternehmen, die man eben nicht irgendwie von zu Hause äh, führen und steuern kann, die werden sich immer mehr in Großstädten und deswegen hat man da auch eine überprofessionale äh, auch Preissteigerung der, der Immobilien und so weiter in den Großstädten versus diesen ganzen kleinen Dörfern und kleinen Städten, weil einfach die großen Unternehmen da, da sind. Aber was ganz interessant, interessant ist,
2: äh, in einigen Bereichen äh, passiert es das schon, dass die Leute dann von zu Hause arbeiten, und zwar bei, bei diesen ganzen Callcentern. Also ich rufe öfter mal bei Amazon ja. und woanders an und frage immer jedes Mal, sind Sie wo, wo sind sie gerade? Und ich habe in letzter Zeit öfter erlebt, dass welche von zu Hause äh, diese Amazon-Kundenbetreuung ja. machen. Die haben nur einen Computer und darüber können sie alles erledigen. Und ähm, das ist eigentlich... Das für dich, oder? Ein, ja, das ist den ganzen <lacht> Tag Telefonieren und da irgendwelche Leute bequatschen. amazon Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber ähm, eigentlich ist das Du Spaß, allein wenn man überlegt, der ganze Fahrweg, man fährt jeden Tag eine halbe Stunde, das sind aufs Jahr hochgerechnet 14 Tage, glaube ich. Hm. Ja, die man, die man ja, da ja, in der in also Zeit verschwendet. Eine
0: Stunde am Tag ist die Na mal 200, eine halbe Stunde ja, mal 200, das sind 100 Stunden sagen, und 100 Stunden Stunde sind, sind zwei Wochen. Das ist eher eine halbe bis drei Stunden Ich Stunde weiß, ja. Aber also, genau, genau, naja,
2: klar. Und jetzt rechne, ja. mal, jetzt rechne mal jeden Tag äh, eine Stunde hin, eine Stunde das ja. sind zwei Stunden, mal 200 Tage pro Jahr sind 400, okay. äh, 400 Stunden sind und 400 sind Stunden sind zehn Wochen. Zehn Wochen, die man quasi in der Bahn setzt. Ja, ja, das ist, ist krass, das macht sich niemand das macht sich niemand ohne Frage, das kann man genau. auch schlecht nutzen. Ne? Das, das ist, ist mehr wahrscheinlich, als man auf dem Klo sitzt. <lacht> je nachdem, wie viel man auf dem Klo sitzt. Ne? <lacht> ja, je nachdem, was, aber, je nachdem, was, aber, was, was, leden, was man was zu lesen Reden hat, ganz spannendes zu lesen hat, ja. genau, ja. Oder <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, aber ja, also. Zufällig war genau dazu dem Thema gestern auch oder heute ein Artikel äh, in der FAZ glaube ich, auch, äh, über Paris, ja. habt ihr auf jeden Fall auch gelesen, Ach so. dass, dass Paris zu einer Stadt wird, die ja, ja. aus Touristen und Millionär besteht. Ja, genau, wie ja, New York. Die lokalen Nein, Leute genau. auch werden. Also das ist
0: auch Stichwort, also nicht Paris, sondern New York, weil ich da vor ein paar Monaten war und also Manhattan und in Manhattan ist mir eines aufgefallen, es gibt eigentlich dort keine alten Menschen, also mir sind eigentlich kaum Leute über 60 aufgefallen und es gibt keine Kinder. Ich bin den ganzen Tag oder mehrere mhm. Tage da durch die Stadt gelaufen, ich hab, natürlich hat man ein paar Kinder gesehen, aber ja. man, man läuft ja da zehntausende Menschen über den Weg und im Prinzip sieht man so gut wie keine Kinder und das habe ich mir auch überlegt, warum ist das so? Also in Manhattan gibt es im Prinzip nur Leute zwischen 20 oder eigentlich 25 und 60 so. das ist sozusagen eine Gesellschaft... Die offenbar, so wird es bei uns auch sein, also die, die Großstädte, die teuren Großstädte werden zu bestimmten, ja, Biotopen für bestimmte Schichten und alle anderen werden einfach ausgepreist oder verlassen diese Städte. Und, und das kommt einem eigentlich auch, als Tourist fällt einem das vielleicht nicht so auf, es sei denn man achtet drauf, aber das ist extrem unnatürlich. Also mhm. es ist keine funktionierende, es sind keine funktionierenden Stadtgesellschaften mehr, sondern nur noch. So es es die sind Städte, bestimmte
1: Schichten. wo Menschen nicht mehr leben, sondern auch ja. arbeiten und die ganze Atmosphäre ist eine rein nutzenorientierte ja. Atmosphäre, wo, wo es nur darum geht, also wirklich, äh,
0: ir 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 Nutzen, irgendeine Funktion zu, genau. zu übernehmen und, und, und nicht zu leben, organisch zu leben. Genau, ja. Also es leben natürlich schon noch Leute dort, ohne Frage, auch in Paris oder auch zum zum in Manhattan. Genau. genau, aber es sind sozusagen alles, also ganz überwiegend Singles im, im Berufsleben, die sozusagen alles auf diese Arbeit alles dieser Arbeit unterordnen. Oder so ein paar Ausnahmen natürlich, dann die wirklich wohlhabenden der Welt, die denen es sozusagen wurscht ist, die sich überall Wohnraum leisten können und die dann eben mal ein Haus in New York, eins in Paris, eins in London mhm. haben, die natürlich aber auch keine echte Qualität sozusagen fürs Leben
2: bringen. Die sind dann da vielleicht ein paar Tage im Jahr. Mhm. Ja, die meiste Zeit stehen die, stehen die, Wohnungen, stehen die Wohnungen still. Das ist in New York, York ja auch so ein Thema, da ja. diese ganzen neuen Wolkenkratzer. Die, die komplett leer stehen, weil die nur quasi Spekulationsobjekte ja. sind, beziehungsweise Geldanlageobjekte. Oder, 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 oder Dritt- oder Vier- Geldwäsche. oder fünf
0: Wohnungen sind. Genau, genau, oder Geldwäsche. Aber das ist auch ein Phänomen, was ich auch in Berlin zumindest auf einer kleinen Flamme auch beobachte, dass so bei Neubauprojekten, ich habe ja hier bis vor kurzem ziemlich zentral gewohnt, da sind viele recht hochpreisige Wohnungen entstanden, wo auch irgendwie Monate oder auch anderthalb Jahre später nie Lichter angehen. Ja, mhm. da sind zwar irgendwelche Namen auf Klingelschildern oder mhm aber da, da ist praktisch nie jemand da das ist interessant ja, ja. Das ist eines der ja, eines der der Paradebeispiele für diesen
1: für diesen Trend ist, ist London London ist wirklich extrem schlimm vielleicht ja. noch schlimmer als New York äh, oder Paris ähm, London ist wirklich das die Stadt die ähm, also die bevorzugte Stadt der, der russischen Oligarchen ja. und auch der viele Araber äh, kaufen sich da ein viele auch Griechen mhm. ähm, Südeuropäer die ihr Geld darin retten wollen haben sich in London eingekauft, sodass London nur noch zu 40% wirklich Englisch ist. Ja. Das war Anfang der 90er Jahre war London noch zu 85% Englisch, das ist noch zu 40% Englisch. Und ähm, ich war ja. vor zwei Wochen auch in London und ähm, habe das in eigenen Augen beobachten können. Ich habe selber noch mal in London gelebt und weiß, wie es war vor 10, 15 Jahren noch. Es war schon ziemlich krass damals schon, aber es hat eine ganz andere Dimension das angenommen. Also die ganze Stadt ist eine Fake-Stadt. Das ist mhm. nicht mehr London hat gar keine eigene originelle Kultur, überhaupt nicht mehr authentisch. Das ist wirklich eine Stadt von Touristen und von äh, aber selbst in den Außenbezirken. Ich meine,
2: die Stadt und ist Fremden. auch riesig. Also. Gerade
1: Also ja, also überall. Also klar, es gibt sicherlich noch so kleine Pockets, mhm. wo, wo so, noch wirklich okay. Engländer sind, aber auch viele dieser Engländer mhm. sind auch nicht mehr auch nicht die, wirklich Einheimische, sondern das sind so Hipster-Typen, die halt mhm. äh, irgendwelche teuren Internetjobs haben oder so und da sich ein schönes Leben machen. Äh, aber das schockierendste Erlebnis war eigentlich zwei Sachen. Einmal der der äh, die Fahrt von vom Flughafen Stansted-Flughafen nach Zentral-London. Da habe ich einen ganzen Stadtteil. Wir waren bestimmt noch 20, 25 Minuten in diesem Stadtteil wo, nonstop wirklich links und rechts nichts anderes war als Moscheen und Frauen und in Welche, welche Stadt Nord, das war ähm, im Nordosten
0: äh, der Stadt von mhm. Sandstead auf dem Weg rein nach. Äh, ich war vor 15 Jahren noch mal eine Woche in, das sie Barking, glaube ich. Es ist so mhm. im Nordosten. Es war Kann damals ja. wahrscheinlich also also schon so wirklich
1: ein richtig, 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 krass. Ja. Ähm, also wie wie Kabul und mhm. so Straßenstände, so, so Marktstände, wo wo es auch wirklich aussah wie Kabul. Also mhm.
2: Ja, das ist jetzt Brüssel auch ein Stadtbezirk. Also,
1: und, und, und wir sind da lange gefahren, es hat nicht aufgehört. Es war nonstop. Diese, ja, diese, diese Menschen und ja, diese Marktstände und sowas war ganz verrückt. Aber das war das eine. Das andere war, ich bin hin nach London, um zu diesem Last Night of the Proms, zu diesem Event, was jedes Jahr mhm. stattfindet in England, wo die Engländer patriotische Lieder zusammen singen und ihre Flaggen wehen und so weiter. Das war im Hyde Park, da waren 40.000 Leute kamen zusammen und haben auf Großbildschirmen dieses Event verfolgt, was eigentlich in Royal Albert Hall stattfindet, was mhm. leicht übertragen wird. Und es ähm, war eine total skurrile Situation. Wir waren, wir waren in diesem Park. Es waren wirklich 40.000 Engländer und zwar wirklich Engländer, wie man sie traditionell versteht. Ähm, wir haben vielleicht zwei Chinesen gesehen, sonst waren es wirklich alles richtig originelle Engländer. Und alle haben ihre Fahnen umgehabt und, und, und gewedelt und so weiter und patriotisch mitgesungen und so weiter. Es war eine super Stimmung und wirklich ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Und das Folgte war nur, der Weg dahin, zum Park, man kommt rein, an diesem Marble Arch, diesem, das ist so ein, so ein Monument, die Straße, die dahin führt, das ist eine ganz bekannte Straße, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie scheint, scheint wohl eine ganz wichtige Hauptschlag aller Nonnen zu sein, direkt grenzend an Marble Arch. Das ist eine Straße, die geht meilenweit und sie ist zu 100 also, oder zu 95 in islamischer Hand. Also, da sind nur Shisha-Bars und Frauen in Burka und so weiter. Ähm, also, ich war da einer der ganz wenigen Engländer. das waren, wie gesagt, zu Gefühl 95 Prozent waren da Muslime auf der Straße, ähm, die diesen Stadtteil komplett für sich eingenommen haben. Und es war so verrückt, da lang zu laufen auf dem Weg zum Event, zu diesem Marble Arch, was der Eingang war, zu, zu dem Hyde Park. Wo ich dann auf einmal innerhalb von, weiß nicht, 50 Metern, wo sich die, 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 das Menschenbild komplett oder die, ähm
2: Also, das, du hattest dann so einen Schock, dass du plötzlich so viele Engländer gesehen hast. Genau. Ich in war England. in London
1: und war plötzlich geschockt. Nur noch Engländer mit England fangen. Ja, Flaggen. das kann natürlich, also, ist ja, ja, hier in Deutschland. Ja. So. ja. Aber das Drückte war,
2: Bei die, den, dieser, dieser, dieser das ist, mir aber ganz kurz, dass ich einhaken. Das ist so einen kleinen, ähnlichen Schock hatte ich auch. Ich war neulich da, ähm, guckte da auf diese, ähm, auf diese Fridays-for-Future-Demo hier am Brandenburger Tor, diese Riesendemo da mit einer halben Million, nur Deutsche. Nur Deutsche. Ich habe auch gedacht, das ist auch was ist hier los und so. 100%. Da war kein Türke, da war kein Araber und so. Genau. Da waren nur Deutsche. Ja, ja
0: genau. Ja. Ähm. Ja, wie, und wie nennt man das dieses Phänomen Segregation? Ja, sowas. Oder, ja. ja, ja,
2: das ist so schon. Ja,
0: ja.
1: Aber das Früchte ist, man, das kann man ja schon aus Berlin und so weiter auch, dass zum Beispiel im in, in Prenzlauer Berg ähm, Kleinstraße, mhm. diese ganze Gegend, wo halt alles mhm. Deutsche leben. Und dann, und dann geht man auf unter so eine Brücke durch mhm. und auf einmal ist man in Istanbul. Mhm. Also das ist wirklich so 50 Meter, die diese Stadtteile trennen. Und ähm, das kann man aus Berlin, aber was ich krass fand war, das ist ein, das ist ein Event, dieses Last kommt of das wird glaube ich seit 100 Jahren gefeiert, ja. weil man im Jahr ganz England zusammenkommt und, mhm. und es auch schaut auf BBC und, und, in großen Stadien und so weiter, das übertragen wird, ähm, wo, wo dieser Patriotismus richtig rauskommt mhm. und die Leute richtig auch diese Erlaubnis haben, ähm, patriotisch mitzusingen, hier, Rural Britannia und so weiter. Und 50 Meter weiter mhm. wird das eigene Land, ja, eingenommen von, 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 von anderen. Und ähm, da ist mir wirklich aufgefallen, dieser Fake-Patriotismus, wie, mhm. wie in England immer wieder ähm, Patriotismus auch zelebriert wird, auch im Fußball, Rugby und so weiter. Und ähm, das ist aber alles fake. Das ist alles, man, 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 man das sind Ja, wir wollen, wir wollen hier stark sein und unser Land und hier und da, während sie zuschauen, wie das eigene Land eigentlich ähm, ja, überfremdet wird. Und na, das war wie ein krasses Erlebnis, was ich mir teilen wollte, aber. Dasselbe Problem haben wir in Paris und in, in Berlin, eigentlich in allen großen Städten des Westens, zumindest in Westeuropa und USA. Naja, was haben wir noch für
0: Themen? Also, dann hake ich nochmal ein. Ja. Ähm, mir ist eine Geschichte auch heute, ja, darüber habe ich mich eigentlich so gewundert, dass ich sie ja auch mal mit euch teilen wollte, weil mir auch klar geworden ist, dass das häufiger passiert. Es ging heute im Radio mal wieder um den legendären Türkei-Deal, der jetzt nach drei Jahren mal wieder aufgemacht wird. Seehofer kam da zu Wort, ähm, der ja angekündigt hat, jeden vierten Flüchtling aus Griechenland äh, nach Deutschland bringen zu wollen, von den griechischen Inseln. Und er war sozusagen als Regierungsvertreter, ähm, kam dort zu Wort. Und danach kam Kritik an der Regierung. Und von wem kam diese Kritik? Von Philipp Amtor, der ja in derselben Partei ist wie Horst Seehofer. Achso, kam von der AfD kann, keine Kritik? von der AfD. Das kann schon sein, aber die wurde natürlich nicht gesendet. Also so. in dieser Radiosendung war sozusagen hat die Rolle der Opposition auch gleich die CDU mitgemacht. Und das fällt mir immer wieder auf, dass das eigentlich häufiger der Fall ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese Regierung sorgt dafür, oder auch die Medien, dass es so aussieht, als
2: ob die Opposition sozusagen auch in der Regierung mit drinsteckt. Ja, aber gut, das sehr passt, sehr ja, passt ja gut ans Bild. Das ist ja genauso im Fernsehen, diese Kabarettisten, die haben ja früher immer die Regierung kritisiert. Ja. Und jetzt hier so ein Oliver Welke, der kritisiert ja nur die Opposition. Das ist ja der Witz daran.
0: Also hat man quasi einen Rollentausch gemacht. Ja, also die ja. Abgeordneten der Regierungsparteien kritisieren jetzt die Regierung und dafür machen die Satiriker, aber kritisieren die Opposition. Genau. Interessant eigentlich. Ja, ja. ja das ist dasselbe ist mit diesen ganzen Demos, Fridays ja. for Future und so weiter.
1: Jetzt am Montag soll in Berlin die ganze Stadt langblickt werden, ja. ähm, auch in anderen Städten Deutschlands. Ähm, und, und es wird immer so dargestellt, als sei das wie eine Rebellion gegen die Eliten, gegen die Regierung und so weiter. Dabei führen sie eigentlich nur den Regierungsauftrag aus. Sie, sie, sie verstärken bestehende Politik oder sie bestätigen diese Politik mhm. und fordern mehr davon. Ja.
0: Ähm,
1: und, und insofern, diese Demos sind keine, ja, sind keine Demonstrationen gegen irgendwas, sondern es sind eine. eine, 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 eine ja. Demonstration der Macht, die diese Politik hat, eigentlich. Ja, und es ist
0: auch, glaube ich, eine sehr, also aus meiner Sicht ist das eine sehr geschickte Choreografie, die da abläuft. Denn mhm. gerade, das hat man ja beim letzten Mal gesehen, als Fridays for Future hier in Berlin diese Riesendemo auf die Beine gestellt hat. Das war ja just zu dem Tag, an dem Tag, an dem dann Nachmittag sich Frau Merkel hingestellt hat mit ihrem Klimakabinett und gesagt hat: Seht, wir haben, wir haben verstanden, das Volk will also das und deswegen liefern wir das. Also man macht Folgendes als Regierung: man schickt da diese ganzen jungen Leute auf die Straße und sorgt dafür, dass irgendwie die ganzen Angestellten der Regierung sozusagen dann auch mit hinkommen und die ganzen Schüler und tut so, als ob das Volkes Wille sei und man hinterher sich quasi einreihen kann. Also das ist ganz geschickt. Ja. Der mhm. Bundestag hier hat auch darauf reagiert, die Tagesordnung geändert, eine aktuelle Stunde äh, anberaumt. Also im Prinzip, die Agenda wird gesetzt von irgendwelchen NGOs, die aber mit viel Staatsgeld äh, gepempert werden und dann kann sich die Regierung hinstellen und sagen, ja, wir machen, was ihr wollt. Wir sind also volksnah. Es Nicht, sehr, sie, nachgegeben haben. Ja, sie haben nachgegeben. Sie das ist nachgegeben. Sehr, sehr interessante Choreografie und ähm, es funktioniert. Also es ist eigentlich eine ziemlich geschickte Art, ähm, ja, die, den, den Leuten vorzugaukeln, man täte, was das Volk will. Was dahinter steckt,
1: ist ja ganz klar. Wir stehen kurz vor der Rezession. Ähm, die Regierung wird Geld brauchen für ein Konjunkturprogramm oder einfach, um die strukturellen Probleme finanzieren zu können, die auf uns zukommen in nächsten Jahrzehnte. Und, ähm, der beste Weg, äh, um erhöhte Steuergelder zu äh, rechtfertigen, ist einfach zu sagen, naja, die Alternative ist, dass die Welt untergeht. Also, es ist wirklich, es ist eine Apokalypse, es ist die letzte Bazooka, die sie jetzt auspacken. Ähm, die
0: Welt wird untergehen, wenn wir jetzt nicht handeln. Und zwar massiv handeln, so dass es das weh Ich finde das immer interessant, mich erinnert das immer an so Geschichten aus dem Mittelalter. Ich muss jedes Mal daran denken, weil da war es ja genauso. Da hat man auch, die Kirche war so geschickt, darin. Ähm, quasi Spenden einzuwerben oder von den Leuten, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, weil man ihnen ansonsten im Prinzip die Hölle versprach. Ja, Und das war ja wirklich von der Rhetorik her ganz ähnlich. Ja? Wenn ihr uns jetzt nicht unterstützt, die Kirche, die Heilige, dann kommt Satan und ihr werdet im Fegefeuer rüsten. Eigentlich sind wir da wieder relativ dicht dran. Und es und ist auch wieder diese monetäre Komponente, die da mit dran sind.
2: Ja, also wie wohl, kann man meine, den Leuten am
0: besten Kohle aus der Tasche ziehen? Ja, ja? The
2: Politics of Fear hat... Ähm, ja wurde das mal genannt in der Doku von äh, Adam Curtis. Da ging es halt um Atomkrieg und so weiter, aber letztendlich ist das, das Prinzip immer das Gleiche. Du machst den Leuten Angst, um ihnen damit dann um sie damit in irgendeine Richtung zu lenken. Ja, das ist richtig. Und was, was ich aber interessant daran, daran finde, ist, dass das wahrscheinlich nach hinten losgehen wird, wie das ja meistens der Fall ist. Und... Ähm, und wenn man jetzt überlegt, die wollen ganze Städte lahmlegen, das heißt, äh, das wird definitiv dazu führen, dass Leute nicht zur Arbeit kommen, dass dass sie frustriert sind und so weiter. Das heißt, es wird die Wirtschaft noch weiter in den Keller treiben ähm, und die Krise dadurch noch verstärken. Und vielleicht ist es auch so, dass die ähm, gerade mit ihrem hier Flüge verbieten und dies und das, die Leute dann äh, vielleicht wirklich auf die Barrikaden treiben. Also hatte ich vorhin schon gesagt. Mhm. Und eigentlich wäre es ganz gut. Und das ist die, auch diese letztendlich irgendwie das ist ja in der Geschichte immer so auf, auf die Hybris äh, folgt die Nemesis und und was wir hier haben das ist ja auch so eine Art Hybris weil diese ganzen grünen äh, linksgrünen Eliten sich wirklich so sicher fühlen die haben 90 95 aller Journalisten stehen hinter ihnen die Regierung steht hinter ihnen äh, Antifa-Schlägertruppen stehen hinter ihnen, äh, Wissenschaft und so weiter, Mainstream steht hinter ihnen. Also sie denken, sie können sozusagen äh, die gesamte Agenda bestimmen, aber vergessen dabei immer, dass in allen Umfragen, die es gibt, immer sich so 60, 70, 80 Prozent gegen ihre ganzen Projekte äh, entscheiden würden. Das Problem ja. ist nur, dass die Leute nicht einzelne Sachen entscheiden dürfen, sondern immer dann so Gesamtpakete wählen müssen und da wählen dann viele immer noch die CDU oder spd weil sie halt äh, vielleicht noch zu, noch zu wenig Vertrauen in die AfD haben oder weil sie vielleicht aus anderen Gründen dann das einfach so gewohnt sind. Aber je mehr, je mehr diese, diese ganze Grünenpropaganda Propaganda zunimmt, desto mehr wird das, glaube ich, nach hinten losgehen. Und
1: es fühlt sich auch an, als sei es das letzte Aufgebot in diesem Political Fair. Ja. Ähm, wenn man überlegt, so, es, wie ihr auch gesagt habt, es gab es schon immer, dass man, dass man versucht hat, den Menschen Angst zu machen, um irgendwie den Leuten was antun zu können. Und wenn man zum Beispiel überlegt, Anfang der 2000er mit der Agenda 2010, das ist nur ein Beispiel, egal wie man jetzt dazu steht. Man hat, man hat den Leuten gesagt, wir müssen jetzt diese Maßnahmen ergreifen, weil sonst die Alternative ist, ihr verliert euren Job und die Jobs wandern nach China ab oder was auch immer. Aber man musste halt irgendwie so, eine, so, ein, so ein dunkles Szenario oder ein gefährliches Szenario beschreiben, um den Leuten dazu, Leute dazu zu kriegen, bestimmte unbequeme Maßnahmen um, umzusetzen. Und später war es dann noch mit dem Terrorismus. Schaut hin, wir müssen jetzt irgendwie einen Bewachungsstaat einführen, NSA und hier und da. Wir müssen jetzt Datenvorratsspeicherung und das alles machen. Weil sonst, ihr schaut, ihr seht doch hier, was für Anschläge hier passieren. Wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr Bewachungsstaat einführen. Das heißt, man arbeitet mit der, mit der Angst. Manchmal ist es auch berechtigt, Angst zu haben, aber sicherlich wird es oft auch genutzt, um bestimmte Sachen einfach durchzusetzen, die man durchsetzen möchte, die unpopulär sind. Und jetzt ist man, und diese ganzen anderen Sachen in der Vergangenheit, die man genutzt hat, um Leuten Angst zu machen, das waren eher so lokale Probleme. Also so Themen, zum Beispiel Terrorismus, ist ein, ist ein Problem, was irgendwie, klar, es ist ein Problem, aber es passiert in U-Bahnen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln in Großstädten. Aber es passiert nicht auf dem Land irgendwie. Oder, oder irgendwelche Jobs. Okay, wenn man einen Job verliert, ist zwar schlimm, aber es ist nicht das Ende der Welt. Und man muss das Ganze immer skalieren, diese Angstmacherei. Und jetzt ist man am Endpunkt angekommen. Jetzt ist es wirklich die wörtliche, wörtliche eine Apokalypse, die man dabei sieht. Und man fragt sich, was kann eigentlich danach noch kommen? Das ist, jetzt ist man wirklich angekommen am Ende der Welt. Das Ende der Welt ja. ist nah. Und man spricht nicht davon, dass in 100 Jahren die Temperatur irgendwie drei Grad wärmer ist und dass wir da mehr Stürme haben werden, sondern viele in vielen Berichten und auch Kreta und so weiter sprechen davon, dass das irgendwie in zwölf Jahren alles vorbei ist oder
2: so. Ja? Also wirklich innerhalb von wenigen Jahren die Welt untergeht. Und, naja, auf jeden Fall, die Sozialsysteme, ist, die Sozialsysteme Ende. habe ich auch schon gelesen, sollen in zwölf Jahren ungefähr untergehen, wenn nämlich die ganzen Babyboomer in der Rente sind, ihr ganzes Vermögen verkaufen, Aktienkurse dadurch abschmieren, niemand da ist, der, der für ihre Rente arbeiten kann das Ganze, die Steuern erhöht werden, dadurch kollabieren Unternehmen und so weiter. Also der Witz ist ja, wahrscheinlich gibt es einen Weltuntergang, aber aus einer ganz anderen Richtung, was die gar nicht vermuten. Also eine extreme Finanzkrise und Wirtschaftskrise. Ja, und die Narrative ist die schon die einfach demografisch, Die ja, demografisch ist einfach Thema. nahezu unausweichbar. Ja, und, ja, und Also ist ein ja. sehr, finde ich jetzt, ein sehr optimistischer Ausklang hier. Ja, 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 zum wobei man muss ja äh, auch sagen, also ein Thema habe ich noch und zwar... Ähm, ich glaube ja, dass uns Technologie helfen wird und so, insbesondere künstliche Intelligenz, weil die die Gesellschaft sehr sehr viel produktiver machen wird und die Chinesen investieren hunderte Milliarden, die Amerikaner auch und Deutschland ist jetzt dabei aufzuholen und ich habe so einen, von einer Veranstaltung jetzt äh, erfahren von der Fraunhofer Gesellschaft, ähm, die ja eine der großen Forschungsgesellschaften äh, in Deutschland ist, äh, viele Forschungsinstitute und die machen jetzt auch haben so ein Projekt Künstliche Intelligenz in der Anwendung. Und wenn man da mal guckt, was, was so die Anwendungsfelder sind, da fällt auf, also das Hauptanwendungsfeld für sie ist, Zitat, Detektor für Fake News und Hate Speech. Und wie das funktioniert, das, das soll auch dann in zwei Wochen mal im Bundestag vorgestellt werden. Da wollen wir das präsentieren. Und das ist schon irgendwie interessant. Also die Chinesen, die sitzen da auf Industrialisierung, Automatisierung, die Amerikaner genauso. Und in Deutschland ist äh, Hauptanwendungsgebiet anscheinend äh, Zensur. Zensur. Also wie kann man noch besser zensieren? Äh, wie kann man das noch äh, besser machen? Und das ist also, das ist wirklich Realsatire, was, was hier stattfindet. Ja, aber mit
1: der Technologie kann man dann Klimaleugner identifizieren. Genau. Und dann ist in Deutschland das das Wetter. Also die Chinesen haben dann natürlich automatisierte Wirtschaft und haben Wohlstand. Ja. Aber hier ist wenigstens Wetter gut wenn man mal, wenn man ja.
2: mal wissen will, ich habe mir mal angesehen, auch die Fraunhofer-Gesellschaft generell, mal deren Website, das ist auch ganz interessant. Also erstmal widerspricht hier dieses, äh, widersprechen hier diese Zensur, ähm, diese Zensurmaßnahmen auch ganz klar gegen ihre eigene Corporate Responsibility, ähm, die, äh, die eben sagt, sie wollen Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen und Integrität ist wesentlich und so weiter und so weiter. Und äh, die sind aber komplett auf der, auf der Linie, äh, sind ganz ganz im politisch korrekten Bereich. Und eine Sache fand ich ganz witzig, weil die Fraunhofer Gesellschaft, die hat auch so ein Projekt für Flüchtlinge. Also ah, die ja, Flüchtlinge können da hinzudehnen und können da irgendwie ein Praktikum machen. Forschen. Und ähm, das Problem ist aber, äh, wenn man das mal genau in den Kleingedruckten liest und so, dann denn merkt man, dass das wahrscheinlich für die wenigsten Flüchtlinge wirklich dann möglich sein wird. Weil die verlangen doch allen Ernstes, und das muss man sich mal vorstellen, also so, so absurd ist das schon, also wie, was denken sie sich dabei? Da steht nämlich hier für die Bewerbung eines Flüchtlings Doppelpunkt, also steht hier, die Bewerbung muss einen Lebenslauf und Nachweise, Schrägstrich Zeugnisse, über bereits absolvierte Ausbildung oder Berufserfahrung enthalten. Soweit vorhanden, übersetzt auf Deutsch und beglaubigt. Und dabei weiß man noch, dass die dass die alle ihre Zeugnisse immer unterwegs verlieren und gar nichts haben. Die haben ja nicht mal einen Ausweis und dann sollen sie aber ihr Zeugnis dabei haben.
1: Aber ein Sprachkurs reicht vielleicht aus in Deutschland, ja.
2: Naja, aber sie sollen hier schon ihre ja. Zeugnisse, die dann übersetzt sein sollen und so weiter äh, vorlegen. Mhm. Und äh, das hat ja kaum einer. Du kannst also ja mal.
0: De facto ist das es doch hier noch so Feigenblatt. Du kannst ja mal bei der Gelegenheit, wenn du in zwei Wochen
2: bei dieser schönen Veranstaltung dabei bist, ja. solche Fragen stellen. Ja, ja das, gibt ja, das gibt ja auch interessante Beispiele für Fake News der öffentlich-rechtlichen. Beispielsweise hat mal äh, der. Ein Chef der, der ARD hat gesagt, dass äh, die Linkspartei nicht der Rechtsnachfolger der SED ist, was nachweislich, nachweislich falsch ist. Und da ist die Frage, ob die künstliche Intelligenz sowas identifiziert. Ja, ja, ich,
0: ich kann mich erinnern, dass ja auch schon vor Jahresfrist oder vor zwei Jahren mal ein Artikel durch die Online-Gazetten Online geisterte, dass unser jetziger Außenminister gesperrt wurde durch einen Facebook-Algorithmus.
2: Ach, das habe ich noch nicht gehört, ja. Also vielleicht mal. war das
0: sozusagen so ein erster... Ja, ja, Facebook ist doch... Und ich,
2: äh, ja. was dann passiert, dass vielleicht einige Politiker sich gar nicht mehr aussehen können, weil sie automatisch gesperrt sind? Genau, das ist natürlich auch zu befürchten, wenn diese Software, wenn sie die mal in Betrieb nehmen, dass die dann möglicherweise auch äh, so einen Kurzschluss bekommt, wenn da zum Beispiel mal folgende Aussage im Internet irgendwo steht. Das ist eine Aussage, die, die gab es in, in USA, hat jemand mit einem kleinen Zettel an, an einem einen Laternenmast äh, gemacht und da stand drauf Zitat Islam is right about women und das ist natürlich ein Problem also entweder man ist jetzt Islamophob, indem man sagt nee, nee, das stimmt gar nicht hier äh, das ist ja frauenverachtend, was der Islam sagt oder man ist frauenfeindlich, wenn man sagt, ja, ja, stimmt der Islam hat Recht und so, was Frauen betrifft und wenn so ein Algorithmus jetzt so programmiert ist, dass er möglichst politisch korrekt ist, oh. dann glaube ich, wird er an der Stelle wird der an der Stelle einen Kurzschluss es gibt
0: Die Singularität passiert dann. Das ist richtig. Also, also es gibt dann so ein gewisses Dilemma.
2: Ja. Die, Aber das ist eine
0: gute Frage, die wir vielleicht das nächste Mal besprechen. Können. Vielleicht können wir nächste Woche auch besprechen, auch ähm,
1: ob, dann, ob die, da auch, die Aussage okay. stimmt. Islam. Right about women. Das ist auf jeden
0: Fall eine spannende Frage, die man mal offen diskutieren könnte. Ja, genau.
2: ja, ja. Wir sind ja hier auch unter uns, also hier ist ja keine Frau anwesend. Das heißt, wir, wir können es ja auch ganz objektiv entscheiden. Genau.
0: Und besprechen. Ja, also vielen Dank. Waren doch sehr, also aus meiner Sicht sehr spannende Gedanken und Debatten, die wir hier hatten. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.